0: 纪实文学《疾风劲草》，作者：钟方琼。听众朋友，上次我们为您播送了第三部里面的内容，今天继续为您播送剩下的部分。集体绝食和野蛮灌食，直到2000年5月份，为了抵制继续非法关押，我们便于5月下旬开始集体绝食。这时所长害怕了，来劝我们放弃绝食。我们说：“不，我们修真善人，说真话没有错，我们要回家。”所长又说。你们是派出所送来的，我们只是看着你们。到时候他们来领，我们如数交给他们就行了。我们也无权放你们回去。我们说，那我们就只能用生命来证实法。每个人都知道生命的珍贵，为了我们的自由，为了我们的信仰，除绝世外，别无选择。他们便通知了成都市公安局处长冯九维和另几名公安局的警察，带来安康医院的医生、护士一大帮人，开始了野蛮的灌食。警察指使几个大男人到女监室里来抓，抓出去一个，便有七八个大男人把大法弟子摁在由两根长凳拼成的所谓床上。有的摁头，有的摁手，有的摁脚，有的摁腿，有的捏鼻子，有的捏嘴，还有掐脖子。经过一番挣扎，大法学员再也没有动弹的力气后，再由护士把管子插进去，脓血、白沫吐了一大滩，痛得泪水直流，呛得难以忍受。我常常以背诵师傅的经文新字明来抵制他们的迫害。我看见四川纺织厂的五十多岁的女大法弟子，好几次浓血泡沫吐了一大滩，痛得泪水直流，呛得难受，还是没灌进去。我们集体绝食后写申诉，好不容易于五月二十四日。被无条件释放回家。回家后，很多朋友来看我，有的说自从看到电视上的我后，都在为我担心，八方寻找我到底在哪家医院。现在看到我后，既为我高兴，又为看了电视上对我的歪曲报道而感到气愤。母亲的遭遇。客人走后，母亲给我讲述了我与他分别后的经历。他说：“上次9 9年12月3日，你和外甥一起到北京上访，走后的第二天，我就后悔不已。为什么不和你们一起去上访呢？后悔之余……”我于十二月六日独自一人到北京上访，向政府反映我修炼法轮功后的真实情况。结果还没有到上访局就被抓到驻京办关起来，上访局变成了公安局。在驻京办房间里只有一张桌子和几张椅子，没有床。天气太冷，我只有把双腿放在椅子上取暖，结果被姓王的保安发现后，认为是练功，强行把我拉到外面罚站。工友王素华说：“他年纪太大，站在外面太冷，让我来替他站。”过了一会儿，他才用脚把我踢进了房间。两天后，被警察强行送到了戒毒所。里面是震耳欲聋的费帮大法的高音喇叭。早上起床便让我们到坝子里跑步。由于我年龄太大，跑步不合格，又遭到罚站、挨饿不说，还被送到九如村拘留所，仍然不给饭吃。致使我又冷又饿，在拘留所里熬过了漫长的一夜，使我终身难忘。在拘留所里，经常半夜三更来问我还练不练。我说练。警察把我叫到寒风中罚站，好不容易过了半个月，才被万年场派出所警察贝大平接回派出所。魏大平骗我说：“你女儿因练法轮功被劳教三年，你是见不到她了，你也不能住在她家。”午饭后又强行把我撵到你弟弟家。到你弟家后，当天又被他当地的高店子派出所强行连夜撵回简阳老家，让你爸看管。到老家也没有清静的日子，派出所的人还来打听我的住处，妄想继续迫害。2000年春节后，我就偷偷的回到你家。你家里已经布满了灰尘，我做卫生都做了三天，我也不敢出门，怕派出所警察知道我回来，要把我撵走。周末小外孙回来没人看管，就是买菜，也只是你弟接送外孙时带一点回来。菜吃完了就得吃泡菜，不想吃泡菜了就把盐放在稀饭里吃。这样吃的时间长了也就习惯了。我想，不管你江罗犯罪集团怎么迫害。我只要还剩一口气，就要练法轮功。我为我母亲对大法的坚定而感到由衷的欣慰，也为江氏集团不计后果的迫害大法和大法弟子，制造欺师谎言、欺骗民众而感到深深的可怕。各位听众朋友，您现在收听的是《纪实文学·疾风劲草》第五章：澄清事实真相，在污蔑大法的图片展大门口讲真相。二0 0 0年6月8日，政府开始在四川省展览馆举办“污蔑大法”的图片展。为了让更多的世人不要再上当受骗、明辨是非，我把自己的亲身经历写出来，用复印纸复印几份。6月12日早上，我找到片警魏大平，对他说。你看我写的这份真相资料，是我亲自到北京去交，还是交给你转交给中央领导？魏大平说：“你交给我，我帮你转交就行了。”我便给了他两份，让他帮我上交一份，另一份留着派出所和办事处的传看。他答应了。然后我到人民南路展览馆。站在大门口，把我复印的真相资料亲自散发给观看《诽谤大法》图片展出来的人们。题目是“澄清事实真相，还法轮大法清白”。强行抄家。2 0 0零年6月13日下午，我被万年场派出所警察魏大平。叫到派出所，成都市公安一处的冯九维一直盘问我：“是谁写的这份资料？传出去多少？”我说：“是我一个人写的。”他不相信我有这么高的写作水平。晚上，他们便非法抄了我的家，非法搜走了属于我个人的私有财产——大法书籍、录音带、录像带。收录机、身份证、打坐垫等，在搜家的同时，我拼命去保护被魏大平搜出的大法书，结果被两个警察把我按倒在床上，我的双腿跪在地上，警察死死地卡住我的脖子，致使我喘不过气来。警察一只腿跪在我的背上，还把我的双手反背，用力往上拉。痛得我的双臂像断了一样，我为我在众多的警察面前而无力保护大法叔而失声痛哭。妈妈被警察看着，不准他阻拦众多的警察抄家。他听到我的责问声和我的哭声后，便挣脱警察过来看我。看见我被警察整的这副惨相，还搜出来。大堆大法书，近七十岁的母亲悲痛的嚎啕大哭，恐怖、凄惨、悲壮的气氛充满了整个房间。警察根本不准妈妈接近我，把他推到客厅里强行坐着，并威胁他说：“不准动，不关你的事。”老母亲回答：“他的事就是我的事。”你们这些警察真是无法无天！紧接着，在我未穿鞋的情况下，警察强行把我拖下三楼，导致我的脚背在楼梯上擦破，袜子被磨烂。他们把我丢进警车，强行拉到派出所。在派出所的办公室里，我为了被他们抢走的大法书。伤心的痛哭至午夜时分，我只有用生命来正视大法，用绝食来抗议迫害。第二天中午，冯九维又到派出所来非法提审我。我只穿了双磨烂的袜子走进来，他看到我后便说：“看你这个样子，还有没有一点老板的形象？”人家说头上有包，我看你头上都长出篮球了。人家说法轮功不好，你说好？你知道好嘛？心里知道就行了。你要跟共产党对着干，自讨苦吃。我说，我做好人，坚持说真话，怎么叫和共产党对着干？下午在没有任何手续的情况下。又把我强行送进位于莲花村的成都市第二看守所。这时，我已经被非法拘留第十一次了。拘留十一天后，我被非法判劳教一年，转入成都市第一看守所宁夏街转运站。一进转运站，就被牢头强行吃了四百元钱，说什么。有钱出钱，没钱就挨打。我看见没钱的杂案犯被牢头打得背上青紫，无法直腰，无法翻身，警察也不管。里面的日用品要比外面超市的至少贵三倍。半个月后，我被非法送往资中南木寺女子劳教所。听众朋友，纪实文学《疾风劲草》，今天就为您播送到这里，下次节目再见。